0: ¿Qué te pasaría por la cabeza si cierran tu bar de toda la vida? Ese al que vas a tomar tu café por la mañana, o el aperitivo los domingos, o donde van tus padres o tus suegros a echar la partida, o a ver el fútbol. Algo así les ha pasado a los vecinos de una zona de la Example de Barcelona que ha cerrado un bar histórico del barrio. Se llamaba Granja Monsant, llevaba abierto 40 años y ha cerrado no por falta de clientes, sino por el agotamiento de su propietaria y la reciente muerte de su madre, que era el alma del local. Según cuentan los vecinos de la zona, era un bar famoso por sus bikinis, como conocen allí a los sándwiches de jamón y queso. Y desde luego han lamentado mucho su cierre y quisieron acompañar a Rosa María, su dueña, en ese último momento. Echando el cierre, y es que en poco más de una década se han perdido 26.830 de estos locales. Y si en las ciudades los bares son importantes, te puedes imaginar lo que suponen en lugares más pequeños. De hecho, el Partido Teruel Existe ha presentado en el Congreso una proposición para que se reconozca a los bares como entidades de la economía social en los pueblos de menos de 200 habitantes. De esta forma podrían obtener incentivos y beneficios fiscales. Aún así, hay sitios que han ensayado fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda para seguir manteniendo un espacio que... Más que un negocio, es el único punto de encuentro para sus cada vez más escasos vecinos. Eso ha ocurrido en Espadilla, una pequeña localidad de Castellón de 90 habitantes. Después de 49 años, cerró el pasado septiembre porque nadie quiso hacerse cargo y su dueña anterior se jubiló. Pues bien, el ayuntamiento empezó a ofrecer ayudas e incentivos para encontrar dueños. Y allí aparecieron Alejandro y Rosalía, un matrimonio de Valencia que lo han reabierto en abril.
1: Aquí vienen almuerza y después juegan su patita cartas, algunos, otros en el periódico. Aquí es donde llegan todos los paquetes del pueblo, cuando no hay nadie en casa, pues viene aquí todo lo que viene de correos, de Amazon y todo lo que venga, pues viene todo aquí al bar. O sea, que es un punto social bastante, bastante fuerte.
0: Y cuando cierra el bar, cuenta Alejandro que el teléfono no para de sonar.
1: Cuando está cerrado el bar, ya te digo, yo he cerrado dos días ahora y el teléfono no ha parado de sonarme. ¿Qué no vas a abrir? ¿Qué no? Y mira que pongo el cartel fuera. Digo, mirad, que hemos parado dos días para descansar porque vamos seis días a piñón, fuerte.
0: En Cuenca, concretamente en Santa María del Val, con 68 vecinos, tienen dos bares a demanda. Solo así resultan rentables y uno de ellos lo lleva el propio alcalde Ricardo Molina.
1: Esta tarde salimos a tomar una cerveza, a ver, pues si no viene, oye, que no venimos esta tarde, que nos vamos. Pues no abres, no enciendas, no, no gastas. Pues nos vamos apañando, es como si fuera un bar familiar de todos. abre casi a demanda, como es el transporte.
0: El objetivo final, cuenta el alcalde, es mantener con vida al pueblo.
1: Solucionamos más los problemas, más en el bar. En el evento. Entonces, yo creo que un pueblo sin bar se pierde toda la vida social. Porque entonces habría vecinos que no se verían nunca, en tres, cuatro meses. Bueno, nunca, en todo el año no se verían.
0: Que España es un país de bares lo sabemos porque los bares son esos lugares fundamentales para el 85% de los españoles. Y así lo refleja un reciente estudio sobre el impacto que tiene la hostelería en la actualidad que ha presentado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. Gustavo García es coordinador de este estudio y nos está escuchando ya. Gustavo, buenísimas noches.
1: Muy buenas noches.
0: Bueno, nos la decía... verdad es
1: que habéis hecho un repaso precioso. ¿eh?
0: Me alegro sí. que le haya gustado. ¿Se pierde la vida social, decía el alcalde, si cierran estos bares?
1: Sí, miren, una entrevista también que hicimos en la emisora, a poco después de presentar este estudio, también entrevistaban a un alcalde y le hicieron una pregunta que, que además le dijeron, es poli, sé que es políticamente incorrecto, pero entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, y la respuesta del alcalde fue rotunda, dijo, mira, la escuela yo tengo una niña eh, de cuatro años y puede ir a un pueblo vecino que está a seis kilómetros y así se relaciona con más niños, porque en el pueblo son solo pues, cuatro niños. Dice, sin embargo, si me cierran el bar, no tengo alternativa. Claro. Es que, es que el bar es un servicio esencial. Fíjate, cuando estabais comentando esto del bar de Barcelona, porque mm. yo he oído tierras de bares en pueblos, no en pequeñas localidades, pero en una gran ciudad como Barcelona, y yo me estaba viniendo a la cabeza la canción de Sabina que no te quiten el bar de la esquina. Eh. Es, que, es que es eso.
0: Desde luego yo creo que todos tenemos al menos un par de referencia donde vamos con regularidad, sin duda. Eh, Gustavo, ¿podemos decir que España es un país de bares científicamente demostrado después del estudio que habéis hecho?
1: Sí, sí, además este estudio, después la universidad, en este caso de Málaga, lo ha estado validando con métodos estadísticos y, bueno, han, han visto que sí que tiene una validez muy alta, ¿no? Porque hicimos una encuesta muy sólida, y decías que España es un país de bares, por supuesto, no es un servicio más, forman parte de nuestra vida para la inmensa mayoría de la población de hecho, casi un 86% de las personas encuestadas que usan los bares, los usan no como un servicio más, sino que forman parte de su vida, es decir, son espacios de proximidad al lugar donde viven o al lugar donde trabajan.
0: Claro, es una de nuestras señas de identidad. No, no. Sin embargo, Gustavo, fíjate estamos viendo un cambio de tendencia en la hostelería española, y es que se están cerrando muchos bares, pero se abren más restaurantes ah. Claro,
1: claro. Mira, una de las primeras cosas que preguntamos es cuáles son los bares o los establecimientos hosteleros que forman parte de nuestra vida cotidiana, esos que te enganchan, esos que son tu bar, donde vas a quedar, donde te conocen, donde quedas con la gente, ¿no? Y claro, ahí es donde encontramos ese tipo de impactos que son tremendos, o sea, la relación estadística entre tener bares de referencia o no tenerlos significa tener mayor satisfacción con la vida, y mayor confianza en el vecindario, y eso es importantísimo.
0: Fíjate. Lo que pasa es que según aumenta, eh, pienso eh, yo, el tamaño de la población, se pierde un poco ese sentido de servicio de proximidad de los bares, ¿o no?
1: Sí y no. Las dos cosas. Es decir, eh, se aprecia más el valor del bar de proximidad según disminuye el tamaño de la población. En ah. este sentido, la afirmación que dices es así, pero claro, si contamos Barcelona o contamos mi pueblo que tiene 700 habitantes, pues posiblemente en mi pueblo se aprecie más el bar de proximidad. Pero si en vez de Barcelona hablamos de ese barrio que estabais hablando,
0: examen, de esa unidad
1: claro. de convivencia, claro, y en ese sentido, a lo mejor, si preguntásemos a ese nivel, encontraríamos un mismo aprecio por esos bares donde vas a almorzar cuando estás trabajando y quedas. Eso que decía es también en el reportaje, de que decía el alcalde que se resuelven muchas más cosas en el bar. <ríe> ...que es, oh, sin duda ninguna. Mira, en mi pueblo, 760 habitantes, soy un pueblo de Soria y tenemos ocho bares abiertos todo el año. Es donde nos encontramos incluso personas de muy distintas tendencias políticas, por decirlo así, y sin embargo ahí encontramos espacios de convivencia, de relación, de acuerdo también, cosa que sin embargo en, una, en torno a una mesa de un despacho a lo mejor no llegaría. Y, y lo mismo pasa sí. en el lugar donde yo trabajo. Los grandes cambios, las innovaciones que estamos haciendo, en mi caso en el tema de residencias de mayores, eh, los grandes cambios se han acordado más en el VAS donde bajamos a almorzar que en la mesa de despacho. Es decir, estoy de acuerdo con el alcalde ese que ha hablado hace un momento.
0: Y además, eh, Gustavo, es increíble el esfuerzo que están haciendo algunos ayuntamientos ofreciendo ayudas o incentivos para encontrar nuevos dueños en sus bares, incluso muchos pueblos que están ensayando fórmulas que van desde la autogestión hasta el bar a demanda, todo con tal de mantener abierto el bar del pueblo. ¿Qué, qué, qué hacemos con sí, sí. la España vaciada?
1: Una, una pues mira es muy curioso y ahora te digo primero ha visto mencionado dos fórmulas muy interesantes no y además también en el reportaje es que ha sido muy bonito el este del de, de, pueblo de Cuenca que decía que también es que ahí reciben la paquetería es que bueno en mi pueblo algunos bares tienen las llaves de gente del pueblo claro. que, se, que si no estaría sola sí. pero hay una fórmula que está funcionando muy bien sobre todo en provincias como Teruel por cierto la iniciativa de Teruel existe bien a raíz de este estudio entonces una fórmula que está triunfando en provincias como Soria Teruel eh, es la, el centro multiservicios, es decir que el bar tenga facilidades para ofrecer otro tipo de servicios al pueblo sin tener que sacar una licencia específica, ah, es decir claro. que pueda vender, que pueda vender cepillos de dientes, calcetines, mmm, yo que sé, libretas, no sé, o sea que sea el lugar multiservicios. El centro multiservicio es uno de los triunfos de la España en los medios rurales porque al fin y al cabo el bar tiene que ser aunque tenga ayudas, tiene que ser un negocio negocio para una familia o una persona que puedan vivir de ello. Claro. Bueno, pues vamos a darles oportunidades de que presten servicios útiles para el pueblo y que al mismo tiempo puedan vivir de ello.
0: Pues sí. yo espero que esa iniciativa de Terole Existe llegue a buen puerto, al menos para que los bares de los pueblos puedan asimilarse a entidades, a centros multiservicios o a entidades como cooperativas o fundaciones que puedan recibir sus pues, bonificaciones fiscales y se puedan beneficiar de otros incentivos económicos y lleguen a salir rentables para que no los cierren. Claro.
1: Claro, es que de verdad los bares es algo más que un lugar, pues eso, para ir a beber o para ir por su. Sí, claro, pero es el centro de relación, además de relación sí. espontánea. Y al mismo tiempo, el bar de proximidad da seguridad. Claro. Da... O sea, tú vas a un pueblo o a, una, a un barrio en invierno a las nueve de la noche, que es ya muy oscuro ves un bar abierto, bares de esos, ¿eh? de, de barrio, de pueblo y, y jolín, te da cosa. ¿no?
0: Está dentro de tu un zona de confort.
1: Claro, un, un reportaje de un medio de comunicación en, en la provincia, en este caso era Segovia, encabezaba un reportaje sobre este estudio que hicimos con un caso que había pasado la semana anterior en un pueblo pequeño. Decía que a las 8 de la tarde en el mes de noviembre, todo oscuro, se pegó fuego a un edificio. Dicen menos mal que estaba el bar abierto. La gente del bar se dio cuenta, salieron y lo apagaron. Fíjate. Cuando llegaron los, los bomberos les y el dueño de la casa les invitó a volver al bar y les pagó todas las rondas de
0: pues claro, que sí, para es eso, eso está verdad, los bares. Exactamente. Y para ese tipo de celebraciones, sin duda. Ya bueno, lo creo. Eh, si, si hace años nos dijeran que los bares acabarían convirtiéndose en una especie protegida, nos llevaríamos las manos a la cabeza, Gustavo. ¿Qué cosa
1: hay? A que si todos tenemos algún bar. Y, y además eso, los que tenemos bares de referencia somos, tenemos mayor satisfacción vital y mayor confianza en la ciudadanía, que es eso decir, que estamos más propensos a participar y a relacionarnos. Y eso es importante. Sin eso no hay cultura, no hay sociedad.
0: Y desde luego que, que ahí tienen mucho que ver los bares. Eh, Gustavo García pues es eso. coordinador de este estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Gracias por estar esta noche en COPE. Y Gustavo, nos vemos en los bares.
1: Pues muchas gracias y que no nos cierren el bar de la esquina.
0: Eso es. Adiós, gracias.
1: <ríe> Adiós.
0: Y como cada noche hasta ahora, nos gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, autora del libro de la enfermedad del aburrimiento, Josefa Ros Velasco. Buenísimas noches,
2: Josefa. Buenas noches, Rosa. ¿Qué tema tan bonito y tan importante estamos tratando esta noche?
0: Pues es que en el bar no nos aburrimos ni una pizca, ¿eh?
2: No, hombre, el bar está diseñado precisamente para evitar la soledad, por supuesto, pero también el aburrimiento. Yo me fijo mucho, ¿eh, Rosa, en si sí hay bares. Yo me he mudado muchas veces y a la hora de elegir el sitio donde voy a vivir, me fijo en que exista este bar de proximidad, porque yo soy muy baretera, lo tengo que, que admitir. A mí, me gusta, a mí me gusta esto de llegar a tu bar de siempre, que te conozcan, que te pregunten cómo te va, que te digan... Te pongo lo de siempre, lo de todos los fines de semana sí. y reconozco que, que lo pasé muy mal en Estados Unidos que no existen. Este concepto de, de bar de proximidad, ni de bar en general, no existe. No existe la terraza, las tapas, y para mí fue un gran aliciente a la hora de decidir volver a España. Desde el luego. Que exista ese bar. Bueno, y
0: los bares que cumplen una función social muy importante, es un elemento de cohesión social en entornos de proximidad en nuestros pueblos. Fíjate, es fundamental porque forman parte de, de la vida de las personas y... y... En este momento en el que cada vez hay un mayor número de personas afectadas por situaciones de soledad, los bares, Ajá. y es lo que quería hablar contigo esta noche, Josefa, evitan eso, el aislamiento y la soledad.
2: Por supuesto que sí. Además, fíjate qué cosa tan curiosa, Rosa, las residencias. Ya sabes que yo estoy trabajando, estoy haciendo un estudio en residencias en España para ver pues, cómo son esos niveles de soledad, de aburrimiento, y me encuentro algunas residencias que tienen su propio bar dentro de la residencia. Ay, bueno. y son las que me. Sí, sí, y son las que mejor funcionan, porque al fin y al cabo, bueno, las residencias se convierten como en un pequeño pueblo para las personas mayores, sobre todo para aquellas pues, que no tienen tanta posibilidad de salir al exterior. Y al final, por las tardes se reúnen en esa cafetería, en ese bar que hay dentro de la residencia, y ahí es donde se hace la vida comunitaria. También, por supuesto, en los centros, en los clubs de la tercera edad, siempre, se... siempre está esa barra, no ese pequeño bar, porque hace, hace de pegamento, hace las funciones de, de cohesión, entonces bueno yo creo que además muchas personas nos estarán escuchando ahora mismo esta noche desde un bar desde luego, ahí es donde
0: se comparten las alegrías, donde ahogamos las penas eh, y donde se solucionan muchas cosas, eh, muchos problemas de nuestro día a día, como hablábamos pues con sí, Gustavo. Pues sí, más que
2: ser, como decía Gustavo, más que ser fuente, tenemos un poco esa idea de que son fuente de conflictos, ¿verdad? Porque al final, bueno, es un lugar donde se vende alcohol, a veces pueden generar peleas, molestias a los vecinos, pero esto pasa más en los bares de los jóvenes, los bares de proximidad de los que estamos hablando, que cumplen esta función, no suelen ir aparejados de este tipo de conflictos normalmente. Desde ¿eh? de luego que sí. Nos encanta. Y pienso, pienso en otra cosa, Rosa. Es que actualmente también... ¿Cuántas, ¿cuántos puntos de encuentro se están generando en bares para el pensamiento, para compartir ideas y pensamiento? Se están generando un montón de cafés filosóficos, tertulias filosóficas y se llevan a los bares. Sí. Será porque estos espacios tienen esa magia, ¿verdad? Nos dan esa oportunidad de sentirnos a gusto, sentirnos en confianza, expresar nuestras ideas con más libertad. Bueno, son maravillosos.
0: Y es curioso que siendo un país de bares, pues se hayan convertido en una especie a proteger. Por eso hoy queríamos poner el foco en cada uno de estos bares que forman parte de nuestra vida y que nos gustaría que lo siguieran haciendo.
2: Por supuesto que sí, fíjate cuando, cuando estábamos en plena pandemia, cuando cerraron los bares, creo que fue algo que nos destruyó a todos, fue demoledor y estábamos sí. deseando en gran medida oye, que podamos volver a los bares, aunque sea con mascarilla, para los fumadores, aunque no se pueda fumar en la terraza, pero que nos devuelvan ese espacio, porque al final es donde nos encontramos, es donde nos relacionamos y con esa libertad que decía Gustavo, ¿no? perdemos un poquito eh, esa inhibición... <risa> Y nos lanzamos a relacionarnos incluso con personas, ya no solo con quien conoces, con esos bares de proximidad en pueblos más pequeños, sino yo muchas veces también voy al bar a conocer a gente sí, nueva. Sí. A ver, oye, ¿qué está pasando? Sí, sí, ¿Quién sí. hay por aquí?
0: Desde <risa> luego. Oye, pues que no nos cierren, como decía Gustavo, el bar de la esquina, ¿eh? que siga abierto no, por, y por muchos
2: años. Yo sufro mucho porque el bar de la esquina donde yo vivo está cerrado. Vaya. Ojalá lo no vuelvan a abrir.
0: Eso es lo que hay que hacer, volver a abrir ese, ese bar y, y que cunda la vida en torno a ese es, bar.
2: Es nuestro, es nuestro distintivo atrae a muchísima gente. Cuando sí. vienen turistas, desde luego, se quedan sorprendidos de este fenómeno que nosotros tenemos y tenemos que conservar. Desde luego, es nuestra cultura y nuestra seña de identidad.
0: Bueno, pues querida Josefa Rosbelasco, filósofa de cabecera, autora del libro La enfermedad el aburrimiento, un aburrimiento que no se da en los bares. Querida, gracias. Por supuesto
2: que no. Nos vemos en los bares, Rosa. Eso es, un beso. Un besazo.